0: Boa noite. Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Amém. Bom, a ministração de hoje foi 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 eu, eu assim, o que o Everaldo falou ali é uma coisa viva realmente que que acontece assim, e eu sou um cara que sou muito levado às canções, às ministrações, né? Então, uma música me toca muito, assim, e é, e é como ele falou, é você acaba não simplesmente transformando aquela música, mas aquela música acaba se tornando uma oração a Deus, né? um louvor, um cântico de alegria, um cântico de louvor a Deus. E é tremendo, realmente isso acontece, né? isso é verdade, e basta você abrir teu coração, muitas vezes a gente é, vem, poxa, louvor tem, né? Tem um, um, um rito, né? Uma musiquinha para te animar, depois uma música para te acalmar, levar teu coração a Deus, né? Toda uma preparação, mas é importante também faz parte desse desse cultuar a Deus. Amém? Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho aqui antes de entrar aqui na palavra de hoje. Pastor, obrigadão, show de bola, né, pela oportunidade. É faz tempo que eu não venho à noite, não, né? Porque a gente geralmente vem de manhã. E lá em casa, vocês sabem como a Maria casa, vocês quem manda, não sou eu, né? <risos> A Juliana, com as crianças ali, tem votação, Não, por maioria, né, eles vencem e a gente prefere vir de manhã, tá? Então, às vezes, assim, mas eu, a gente gosta muito que a noite tem um clima diferenciado também, à noite, né, e é diferente estar aqui, a atmosfera é gostosa e, e dá uma saudade e eu me alegro, e eu, eu agradeço por estar aqui hoje à noite fazendo e podendo levar uma palavra, né, para a minha vida, para a vida de vocês também, amém? Só uh, perguntando aqui, quando, oh, bom, hoje é dia 30 de janeiro. É, quantos de vocês já planejaram algo para esse ano? Levanta a mão. Planejaram. Pararam para planejar, não. Esse ano... Levanta, não. Pode levantar sem medo aí. Quem não levantar, não tem problema. Beleza. Ó, 30 de janeiro. Só faltam 11 meses, né? Então, a gente sabe que o reino de Deus é um reino organizado. Amém? Então eu aqui um, um né, eu peço a vocês se organizem, planeje, né? Muito faz muito importante a gente planejar a nossa vida né? em todas as áreas, planejar sentar, fazer um planejamento para o resto do ano, né? Às vezes se você não quiser fazer tão longo, faça daqui três meses até quatro meses, que é muito importante isso, né? Para você vir e ter metas, ter objetivos alcançáveis e claros, onde você pode trilhar e até se esforçar, porque se você não tem uma meta, não tem um objetivo, você vai para qualquer caminho, né, onde o vento sopra você tá indo, né, e lá em casa a gente acaba desorganizando a questão das férias, né, a gente sempre chega no final do ano ah, acabou não se organizando a gente tenta se organizar mas nunca se organiza e acaba não fazendo nada né, porque falta organização né? a gente quer ir tantos lugares e acaba deixando tem um o tempo um passa o tempo passa e a gente acaba é, deixando né? então não deixe o ano passar, só temos mais 11 meses pela frente, se você planejou na virada do ano, né Aquelas questões lá, não, porque 2022 vai ser assim, tal, tal. Então, realmente, faça acontecer. Só depende de você. Amém? Hoje eu tô um pouco nostálgico aqui, eu queria trazer algumas frases, né? Que eu tenho certeza que se você não ouviu, você já falou, principalmente para quem é pai, né? O pai e mãe aqui, você já falou, né? Então, vamos começar com algumas frases. Eu separei algumas, existem várias, assim mas as principais e mais clássicas, assim, né? Então, assim, por exemplo, aquela, quem nunca ouviu, né, seu pai ou sua mãe falar assim, leva o guarda-chuva que vai chover. É, e você não levava. E o que acontecia? Chovia, né? Outra. Aproveita e leva a blusa que vai esfriar. Outra situação. Não, tá calor, não sei o quê, não vou levar para quê, ficar levando, carregando coisa. Passava frio. Na verdade, mais uma aqui. Se eu for até aí achar, eu vou estregar na sua cara. Essa é um pouquinho mais pesada, né? Quando você não achava alguma coisa que geralmente estava debaixo do seu nariz, né? Isso até hoje acontece lá em casa, tá, gente? Fala banho baixinho aqui assim, tá? É, outra, sempre falava que o almoço está quase pronto para aparecer na cozinha e ajudar a arrumar a mesa, né? Isso acontece aqui em casa, não é melhor, ah, filhos, né? Mostra na mesa, 15 minutos antes de terminar realmente, né, para o Miguel, geralmente, que coloca a mesa lá em casa, ele vem e a Juliana termina daí na hora certa. Tá? É, outra aqui, gente. Está é, chorando por quê? Pode engolir esse choro agora, senão eu vou te dar um motivo de verdade para chorar. Né? Essa, né? Engole esse choro. Né? E você, às vezes, não engolia, né? Daí realmente tinha motivo de chorar, né? Aí tem uns pais pessoais, lá em casa acontece, né? Tipo assim... Já te pedi mil vezes para fazer isso, né? E é a segunda vez que ela pediu só, né, Juliana? Aí outra, não estrague o meu dia. Essa é uma clássica, né? A Juliana às vezes pede uma coisa para o Miguel, para o em casa, ou até mesmo para mim, não, né? mas é mais com eles, né? É, ah, vai pegar tal coisa, isso aqui. ou levante, né? Até mesmo pra a gente ir no culto de manhã, né, tem que ter um esforço, né? Tem filho sabe? Tem que ter um esforcinho ali a mais para levantarem cedo. É, e aí ela fala, solta, não estrague meu dia, não estrague meu dia. Né? Então, eles já sabem que se não fizerem, vai acontecer, vai dar BO e vão estragar o dia da mãe. Né? E aí a coisa fica feia. Tá? Agora eu vou falar umas de ciclistas, né? mas, umas clássicas de ciclistas. Assim, é, pode ser que muitos não saibam, mas assim... Por exemplo, quando o ciclista vai falar assim, hoje o pedal vai ser de boa, pode confiar. Fuja que é cilada, Bino, fuja que é cilada. Quando o cara fala assim, o pedal vai ser de boa hoje, a média vai ser mais do que Honda, é, moto, mais que moto. Tá? O cara vai sair que nem um alucinado, você não vai nem ver a cor da, da camisa dele. Tá? É, relaxa, eu sei onde a gente está. Isso ele vai falar depois que já está uma hora perdido, nos morros já. Né? Ele vai falar, não, relaxa, que eu sei onde a gente está, fica tranquilo, vai ficar mais umas duas horas perdido. Ciclista é assim mesmo. O trajeto de hoje só vai ter uma subida. Claro, de 5 km. Você sobe, 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 uma subida, você vai chegar morto lá, você vai querer mais nem saber da bike o resto da vida, né? É, antes do almoço, estamos de volta. Sinto dizer que também isso não acontece, né? não é meio-dia, estamos de volta. Sempre acontece. Ou ele fica perdido lá, ou eles pegam um morro para subir de 5 km e não vai chegar, né? Não acontece. E tem também algumas frases, né? A nível pastoral, de líderes, Tá? Então, por exemplo, assim, algumas, né? Hoje teremos reunião, mas será bem rapidinho. Esse bem rapidinho, né? Acontece, não vou dizer que não acontece, né? Mas bem rapidinho, assim, horas. Acaba se tornando horas, né? Outra, né? Às vezes o pastor chega para você assim, queria discutir alguns assuntos com vocês, fala, ah, dois ou três, passa de cem. Fica tranquilo, passa de cem, vai com calma, vai com tempo, que o negócio vai ser longo, Tá? E tem uma outra frase, não sei se vocês conhecem, é assim, de uma pessoa muito querida aqui da nossa igreja, que fala assim, dura é depender de Deus. Dura é depender de Deus. É? Então, são frases que eu trouxe aqui para vocês, que, por incrível que pareça, têm algo em comum. Alguém sabe me dizer o que, que é? São frases. Não. Muitas dessas frases, a gente o quê? Duvidou. Né? A pessoa nos deu um alerta, nos deu um aviso, e nós duvidamos nós questionamos ou nós não acreditamos que aquilo poderia chegar até o final né ah leva uma blusa para que que vou levar? vai chover né ou vai esfriar não não vai esfriar esfriava duvidamos né então o que todas elas têm é incredulidade né que você em algum momento você chegou a duvidar delas né seja no pedal seja na questão né só deixa eu corrigir uma coisa que é quando a pastora é da pastora tá essa dura depende de Deus vou entregar aqui dura coisa de depender de Deus, né? É no sentido assim de me corrija se estiver errado, tá, pastora? É, tem que se esforçar, né? Para estar com Deus, estar no reino, nós é um esforço diário e não é fácil mesmo, né? Vencer as dificuldades, as lutas, as tribulações. Então realmente, tá? Dependente de Deus exige um requer um esforço tradicional nosso, requer nosso nosso amor, nosso nossa dedicação, nosso coração. Amém? Vou olhar um pouquinho o bico aqui, tá faltando um pouco. Então, é, então o título dessa, dessa mensagem de hoje é incredulidade, né? E assim, você acredita nisso? É meio antônimos, assim, né? A incredulidade é realmente o que, que é? É a falta de fé ou a recusa em crer ou acreditar em algo. Né? E hoje, lógico, eu vou estar direcionando isso mais à questão espiritual mesmo, que é o que nós precisamos estar avançando e aprendendo isso no nosso dia a dia, e, e eu tudo que eu falar aqui eu me coloco também né? então porque a gente passa a gente convive, a gente vive e a gente está num lugar onde nós precisamos cada dia crescer e acreditar e ter fé né? e a nossa fé, como todos a maioria sabem é muito importante é o que nos move mesmo diante do reino de Deus para a gente esquentar aqui né, o assunto é, eu queria falar sobre a parábola do bebedouro, já ouviram falar? parábola do bebedouro, não adianta procurar a Bíblia que não tem, é eu que inventei mesmo, tá, tá aqui, parábola do bebedouro, todo mundo aqui sabe que existe um bebedouro na igreja, amém, quem que já usou já tomou água nesse bebedouro, pode levantar a mão, olha aí pastor, quantas pessoas saem no meio da pregação ali para tomar água, pode ver, ó. Ah, pode ver, bom, se eu falar para vocês que existe um bebedouro que é ali atrás, é, que tem água gelada, tem água, à temperatura certinha ali que você pode dosar, todo mundo vai acreditar em mim, não é verdade, vocês vão acreditar, Sim ou não? Sim. Sim. E por quê? Porque existe uma evidência, a maioria de nós já fomos lá, né? Eu acredito que a maioria já foi lá, tomou água nesse bebedouro, já serviu naquele lugarzinho, já tomou água geladinha, já voltou. Então, vocês sabem. Então, é mais fácil quando chega aqui e falo para vocês, gente, tem um bebedouro ali atrás, beleza? Vocês não vão ficar assim, bebedouro? O que, que ele está falando? Não, vocês sabem, a maioria já se imaginou, já viu gente indo para lá, né, e voltando com o copinho na mão. Então, pelo menos, há evidências que sabem que existe um bebedouro ali que nunca foi. Então, isso faz parte do nosso, nosso aprendizado, nosso a crer. Né? Agora, se eu chegasse para vocês e assim, seguinte, vamos imaginar uma situação aqui, né, vamos simular. É, vocês estão com sede, precisam tomar água, tá? mas não sabem que existe um bebedouro. E vamos imaginar uma outra situação aqui, vocês precisam somente confiar na minha palavra. Amém? Só na minha palavra, tá? Vocês esqueçam agora que vocês sabem onde fica localizado o bebedouro dentro da igreja. Vocês estão com sede precisam tomar água. O objetivo de vocês é ir tomar água. Tá? E vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer uma, uma, uma leve simulação. Eu gostaria que vocês fechassem o olho de vocês rapidinho. Feche e permaneça com os olhos fechados. Tá? E agora vamos, imagine você ali na porta de entrada da igreja, parado de frente aqui para o altar, olhando aqui para frente, né? Só, você está morrendo de seis, você precisa beber água, mas você só tem a minha voz, você só pode seguir a minha voz para chegar até esse bebedouro. Então, eu vou começar a dar é, passos, ordens para vocês, vocês vão seguindo mentalmente, ok? Com os olhos fechados, então. É, eu digo para vocês... Andem da onde vocês estão, lembrem parados ali na porta da igreja. Andem 15 passos em direção à sua frente, com cautela e calma. Vamos lá se imaginando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parem. Agora, vire seu corpo 90 graus para a sua direita. E dê mais quatro passos e pare. Um, dois, três, quatro. Agora, vire seu corpo 90 graus para a esquerda e dê mais seis passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vire 90 graus para a sua esquerda e ande cinco passos e pare. Um, dois, três, quatro. 4, 5. Vire seu corpo 90 graus para a sua direita e, com cuidado, ande mais 9 passos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao final, vire 90 graus à sua direita e ande mais 3 passos. 1, 2, 3. Vire-se novamente para a sua direita e com cautela erga seu braço direito à sua frente, como se fosse constar algo. Se você fez tudo certo, você chegou até o estacionamento da igreja. Ah, não, tô brincando. Pode abrir o olho. Você chegou até o bebedouro. Se você fez tudo certo. Agora para aqueles que ficaram de olho fechado o tempo todo, foi fácil? Difícil, né? Alguns passos já se perdem, já ali, né não, mas espera, vira esquerda, vira direita, muitos comandos, alguma coisa. Não é muito fácil né, a gente se guiar só por isso. Né? Fica um pouquinho complicado. É um pouco complexo também. E assim eu quero trazer, por isso que falei de parábola, um paralelo com a nossa vida também. Muitas vezes nós estamos é, sabemos o que é nosso objetivo, nós precisamos seguir esse objetivo, né? e Deus nos dá a direção correta. Mas, muitas vezes, por questões de pessoais, de tribulações, desafios no meio do caminho, nós acabamos nos perdendo. Tenho certeza que a gente fizesse um exemplo prático disso que eu falei para vocês aqui. Muitos iam se bater para cá, iam para lá, ia dar um rebuliço aqui, iam virar, iam ficar perdido, e poucos realmente chegariam até o bebedouro. Só para exemplificar, eu não contei exatamente esse espaço para chegar lá, tá, gente? Então, eu não sei exatamente se era esse espaço. Eu só fiz um exemplo aqui. Mas muitos iam ficar pelo caminho, muitos não iam confiar na minha voz, na minha palavra, sabe? iam ficar, não, ele está me enganando aqui. né? Iam ficar com medo de dar um passo a mais, iam achar que iam dar de cara na parede, talvez alguns dessem realmente. Né? Outros ficassem perdidos, outros se atrapalhassem com murmuros, com outras pessoas falando ao seu lado, perdessem o um caminho certo, e alguns poucos chegariam. Eu digo isso fazendo um paralelo, a nossa vida é assim também, e assim é com a nossa fé. Muitas vezes a gente precisa estar fortalecido na fé e a gente duvida a gente questiona, nossa credulidade se deixa mais, falar mais alto, nosso lado humano nos deixa mais sensíveis às vozes do que nós estamos acontecendo, do momento, do que aquela voz que nós realmente precisamos seguir, né? que seria a voz de Deus. E muitas vezes nós não chegamos ao nosso objetivo final, porque não nos, ou não seguimos os passos corretos daquilo que Deus estava nos dizendo para nós fazermos, ou porque a gente não quis ouvir, ou porque a gente duvidou das evidências, se tinha um bebedor ali mesmo, não, ele está de pegadinha comigo, ele está me levando para outro lugar, né, não para a água. Mas alguns chegam. E qual que é a diferença daqueles que chegam para aqueles que não chegam? A obediência, a dedicação, os ouvidos atento, atentos, a vontade de querer acertar, a vontade de querer se entregar a Deus de um coração realmente sincero e puro para beber a água, para matar a sua sede. E assim é a nossa fé. A gente precisa estar sempre escutando a voz correta. Existem tantas vozes, vão atrapalhar a nossa caminhada, vão te tirar do desafio certo, do objetivo certo. E você precisa se reconectar para que não se desvie do caminho nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? É, Cris, você pode colocar para mim lá Mateus 8, 23. A gente vai ler até o 27, tá? Mateus 8, a partir do versículo 23. Pastor, eu comecei às oito, não lembro, não, né? Comecei antes. eu nunca. Okay. Mateus 8, 23. Ok. Eu vou ler aqui, vocês acompanham na sua Bíblia ou no telão. Que nosso amigão Cristo está lá nos comandos. Vamos lá. Mateus 8, 23 diz assim. Jesus entrou no barco, é um versículo, é uma passagem bem conhecida entre nós. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. No 25, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. 26, então Jesus perguntou, Por que vocês são tão medrosos? homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Quem é este? Aí eu fico, até a pastora, na pregação, acho que domingo passado, ela comentou isso, se os próprios discípulos de Jesus, às vezes, não viam coisas tão óbvias, né? milagres, sabendo que ele era o Filho de Deus, que estava ali. Né? E aqui, essa passagem já aconteceu, Jesus já tinha feito vários milagres. Né? Do lado deles, muitos né? com a ajuda deles também. E Jesus já tinha feito, já tinha curado leprosos, já tinha é, feito muitas coisas, muitas maravilhas. E eles tinham presenciado. E mesmo assim, sabendo da grandeza de Jesus, do Filho de Deus, ainda tinham pequena fé duvidavam do poder de Jesus, duvidavam da grandiosidade do Filho de Deus, de ter o prazer de ter ali a, a honra de estar do lado do Filho de Deus. E muitas vezes Jesus ensinando eles, Jesus tem escolhido eles para estarem ao lado dele. E é difícil, eu fico pensando, né, muitas vezes a gente se depara com situações na nossa vida, também a gente tem dúvidas, tem temores... É, nossa fé é um pouco abalada, sim, isso acontece comigo, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida aconteceu com você. É difícil. A gente, às vezes, é aquela velha coisa de, ah, chega até a perder esperança, porque realmente a nossa fé em momentos de tribulação é abalada. Assim como esse, esse, essa passagem que nos fala, nossa vida também é assim. Muitas vezes nós estamos... É, no barco nós estamos aqui na igreja conhecendo Jesus ouvindo pregações sendo ministrados ouvindo um louvor vem dos, direto de Deus para tua vida e muitas vezes nós deixamos que as tribulações que as vozes que as tempestades da nossa vida nos tragam pavor desordem em nossa vida que nós possamos que nós perdemos a nossa fé muitas vezes as situações que a vida lhe traz tira o foco em quem é Jesus. E que muitas vezes ele está ao seu lado. Ou com você, ou te carregando. Muitas vezes esquecemos disso. E nos apavoramos com a gritar Jesus, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É agora, e é agora, e é agora? E eu quando eu leio, já li várias vezes essa passagem, e eu quando eu leio assim, eu, eu sinto um pouco envergonhado porque muitas vezes eu sou esse homem de pequena fé. Muitas vezes situações acontecem em nossa vida e difíceis de, de a gente digerir. Lógico, aí fala um pouco, você tem que ser espiritualmente muito forte, mas aí que está a maravilha, que todos têm a mesma chance. Todos podem chegar a partir de uma voz até o bebedouro. O comando é igual para todos. As palavras, as direções são iguais para todas. Amém? Não foi isso que eu falei para todo mundo aqui? Eu falei a mesma coisa. Eu não falei personalizado para cada uma a direção. Eu falei para todos a mesma coisa. E Deus nos dá a direção certa para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos, mas nós deixamos que as tribulações, que as tempestades, as lutas, as dificuldades, né, tiram nossa paz, tiram nosso entendimento e nos desorientam a ponto de não saber qual é a direção correta. E aí nossa fé acaba baixando. e aí vem a incredulidade e sobe, e aí você começa a dividir muitas coisas, inclusive do poder de Deus, inclusive do amor de Jesus pela nossa vida. E aí vêm as dúvidas, vêm os temores. Mas nós precisamos ter fé e pedir ajuda, a Jesus e confiar que somente Ele pode fazer o milagre. Amém? Somente Ele. É, outro capítulo, Mateus 8, versículo 5, Cris. Mateus 8, 5. o 13 depois, tá, Cris? 85 Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião, né? só vou fazer um parênteses aqui, um centurião é, era um soldado romano que cuidava de 100 soldados, né? centurião. Então ele cuidava de 100 soldados. Ele era um, um cargo de patente ali do exército romano e ele era responsável por 100 homens. E os romanos, ali na, na região da, da, de Israel, de Judá, de Judéia, enfim, toda aquela região, Samaria, um, Galiléia, eram odiados pelos judeus, né? porque os romanos desprezavam tanto a religiosidade quanto as questões econômicas, quanto a cultura do povo. Né? E, o, e os romanos faziam um acordo lá de boa vizinhança só para manter, para não ter estresse com eles, e aí eles deixavam alguns governantes lá, dominar as terras lá, para não se esquentar muito com isso, né? mas o povo judeu detestava os romanos, os romanos faziam pouco caso também deles, menosprezavam. E aqui, voltando aqui, então, né, do parênteses. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou, se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e outro, venha, e ele vem, e o meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, e é uma passagem bem importante aqui, que eu presto bem atenção nisso, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Em outras versões, desmaravilhou-se. E disse aos que o acompanhavam, É verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Olha só, que né, a gente acabou de ver os próprios discípulos de Jesus, no barco, com o lado de Jesus, conhecendo, já tinham visto, presenciado Jesus fazer milagres, ainda duvidaram, tinham medo, tinham pavor, não sabiam o que fazer com o Filho de Deus, não tinham fé, Jesus mesmo, homens de pequena fé. E aqui a gente viu um centurião que só tinha ouvido provavelmente falar de Jesus, não conhecia, não tinha visto milagre nenhum, era totalmente contra a cultura do povo dele, só estava ali para explorar o povo dele, ainda assim, creu, acreditou. E olha que lindo. Jesus falou, eu vou até lá. Ele falou, não precisa, dá-me apenas uma palavra. Olha o tamanho da fé desse homem. E se a gente depois aqui, vamos ver outras partes aqui, vai entender um pouquinho melhor que esse homem teve algumas atitudes corretas nessa. E eu quero ilustrar para vocês aqui. Primeira atitude correta desse centurião. Teve coragem. Mesmo ele sendo romano e sabedor que o povo certamente odiava, ele acreditou e confiou que Jesus tinha poder para curar o seu servo. Mesmo sem ter visto nenhum milagre. Então, ele teve o quê? Coragem. Segunda atitude que ele teve. É, segunda atitude correta. Teve atitude mesmo. Por quê? Ele mesmo resolveu buscar ajuda. Ele poderia ter enviado alguém para chamar Jesus, mas ele mesmo foi e teve a iniciativa e a atitude de buscar a ajuda de Jesus. Ele como tinha um cargo, ele podia mandar um servo, qualquer um trazer: "Chama Jesus, vamos ver se esse homem cura mesmo, traz a minha casa aqui". Ele foi lá. Ele foi lá. Então ele teve coragem, atitude. Terceiro, teve submissão. Reconheceu em Jesus a autoridade e ofereceu respeito acima de todos. Ao tratá-lo como Senhor, e reconhecendo que não era digno, ou seja, ele sabia que ele era pecador, para receber Jesus em sua casa, submissão a Jesus. E quarto ponto que eu trouxe aqui, teve fé, creu apenas, entre aspas, na palavra de Jesus para a cura do seu servo, demonstrando uma fé sem igual. Jesus, ele não precisou ver alguma, alguma evidência de um milagre, ele não precisou ver que o bebedor existia, ele apenas creu na palavra que Jesus falou. Então, creia e está curado. Essa é a importância de, do coração dessa mensagem nessa noite, que eu gostaria que a gente saísse daqui bem convicto disso. Que muitas vezes nós somos naturais ao ponto de queremos evidências queremos ver um trovão, um raio, algo se manifestando claramente em nossas vidas, enquanto Deus está te mandando uma palavra, faça isso, Marcelo, faça aquilo, Juliana, e a gente acaba não fazendo. Depois fica desesperado, depois fica buscando ajuda, se desesperando, chorando em outras coisas, sem saber o porquê aquilo está nos afligindo. E falando um pouquinho também, né, a gente está lendo Mateus, em Mateus 9,9... Pode colocar, Cris, por favor. Mateus 9,9. 9. Fala ali, né? Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. E ele se vantou e o seguiu. Aqui vemos exatamente Mateus sendo escolhido por Jesus, como um dos discípulos dele, e também tendo a mesma atitude do que centurião, tendo coragem, atitude, submissão e fé. Por quê? Mateus somente escutou a palavra de Jesus e seguiu. Simples assim. Mateus tinha um trabalho, tinha um cargo bem remunerado, né? coletor de impostos, estava na boa, estava com a vida ganha, vamos falar assim. E Jesus chegou, ei, vem comigo, larga tudo e siga-me. Ele levantou e seguiu. Que fé maravilhosa é essa? Que submissão. Ele creu no poder daquele homem chamado Jesus. Muitas vezes os próprios discípulos não acreditavam ainda, muitas vezes é, pessoas que veem milagres, às vezes duvidam da presença e do poder de Jesus. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha de se deixarmos levar para as opressões, pelas dificuldades do dia a dia, pelas lutas, pelas pelos porquês ou pelos seres. É, se isso não acontecesse, talvez não tivesse isso acontecido comigo, se aquele é o outro, se por quê, isso comigo, porquê não se, se concentraram, sabe? A gente tem que ter fé e acreditar que nós temos um plano certo para a nossa vida. Amém? Jesus, com uma canção que o Everaldo cantou aqui, ele é o centro da nossa vida e da nossa vontade, e de tudo de nós. Amém? Ele vai ser. Bom, vimos aqui um centurião com uma fé que chegou a admirar Jesus, Jesus chegou a ficar maravilhado, e imagine para o Filho de Deus, já viu tudo, a criação toda, ficou admirado com a fé daquele homem. Né? Viu os Mateus, com apenas, siga-me, levantou-se e foi seguir, foi seguir Jesus como discípulo, e escreveu né, esses versículos que nós lemos aqui. Vamos ver um pouquinho mais agora, Jesus chegando a Nazaré, né? ali que a forma 1, Nazaré, e Mateus Cris, pode colocar lá. Mateus 13, a uh, é, 57 e 58. Mateus 13 57 e 58. Legal. Então diz assim, né, no 57, e escandalizavam-se por causa dele, de Jesus. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nazaré era a terra de Jesus, onde ele passou a maior parte da sua vida. Muitos ali conheciam como carpinteiro, como filho do carpinteiro, como um homem natural, e assim o vinham com olhos naturais. E quando Jesus voltou, então, do seu ministério pregando, querendo fazer milagres, não pôde fazer muitos milagres ali, porque a maioria deles não criam nele. Não acreditavam no poder dele. Imagine você, Jesus vindo visitar a sua casa, e você, não, você é o Marcelo, o que você quer comigo aqui? Não, mas eu posso te ajudar? Não eu sei, você anda de bicicleta, você casar com a Juliana, você vai na Rio de Deus, o que você quer me ajudar? não, mas eu posso te ajudar, não, não eu conheço você, conheço a sua história, sai daqui mais ou menos isso que aconteceu com Jesus na sua própria terra e aí, se a gente ler ali, ali pode colocar, Cris, também, Marcos é, é a mesma passagem né? só que tem um pouquinho diferente ali Marcos 6, 5. Marcos 6, verso 5 Versículo 5. Isso ali fala a mesma passagem, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar os poucos doentes, impondo-lhe as mãos, no seis E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Então, ali, Jesus não pôde fazer milagre porque eles não tinham fé, eles não acreditavam. A incredulidade deles deixaram, eles perderem milagres, perderem, sabe, uma salvação, uma vida no reino de Deus pelos olhos naturais. E isso é um alerta para mim e para vocês, quando a gente começa a olhar para as coisas com muitos dos nossos olhos naturais. Nós precisamos voltar nossos olhos para o centro da vontade de Deus. A descrença cega as pessoas quanto à verdade e rouba a esperança delas, impedindo que recebam curas e milagres em suas vidas. Então, essas pessoas perdem Jesus. E se perde Jesus, o que a gente perde também? A nossa salvação perde a nossa vida. Um parênteses falando da questão de Jesus ter se admirado ali, né? A gente vê ali, então, nos evangelhos, que em nenhum momento nos evangelhos é citado novamente que Jesus se maravilhou pela inteligência do homem, ou que Jesus se maravilhou pelas obras, pelas artes, pelo império romano. A gente não vê os evangelhos falando isso, que Jesus se admirou por essas coisas, ou pela intelectualidade, ou pela sabedoria. Não. Mas ele se admirou da incredulidade onde esperava-se fé. E se admirou da fé onde naturalmente deveria haver incredulidade. Amém? Vocês entendem isso? Isso, Jesus ficou admirado. De um centurião que nunca tinha visto Jesus, que não conhecia, era avesso as tradições, cultura e tudo, apenas acreditou. E da sua própria terra, onde viu Jesus crescer, não acreditou nele assim como os discípulos muitas vezes duvidavam dele. A incredulidade se manifesta não por falta de evidência, gente, mas pela decisão de desprezar ou distorcer qualquer evidência. Muitos, quando eu falei aquela brincadeira do bebedouro, se eu fosse real, muitas vezes vou falar, não, existe um bebedouro ali. Não, não existe. Você poderia colocar na sua cabeça se você não soubesse. Não, não tem. Não vou perder tempo com isso. Não quero fazer isso. Isso não é para mim. Muitas vezes nós desprezamos as evidências do verdadeiro milagre em nossa vida, porque a gente está olhando com os olhos naturais. Ter fé é confiar plenamente no que Deus é, sem exigir qualquer evidência, ainda que exista essa evidência. Amém? É isso, é simples assim. Ter fé é confiar plenamente em quem Deus é sem exigir qualquer evidência ainda que exista. E eu queria perguntar para vocês, né? lógico, uma reflexão de cada um, tenha a sua, seu, sua reflexão, e, e a respeito dessa pergunta aqui. Hoje, se Jesus, Jesus hoje, ficaria admirado com a sua incredulidade ou com a sua fé? Hoje, nessa noite, Jesus para na sua frente, ele ficaria admirado com a sua incredulidade, sua falta de fé, falta de crer, ou com a sua fé? Só reflita um pouco com isso, sobre isso. E lá no livro de Marcos, Cris, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 17, até o 24, tá? Marcos 9, 17. Mais um exemplo bem legal para nós aqui. Em um, do meio da multidão, respondeu, Mestre, eu trouxe teu senhor e meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que os expulsassem. Mas não, mas eles não puderam. No 19... Então, Jesus exclamou, ó oh, geração, ó oh, geração, incrédula, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Trago o um menino até aqui, no 20. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. 21. 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. 23. Ao que Jesus respondeu. Preste atenção, gente. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crer. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E a gente vê na sequência, não precisa colocar, Cris, mas a gente vê na sequência ali que o menino é curado e tem restabelecido a sua vida normal. Mas olha que exemplo bacana para a nossa vida novamente. Nós estamos em situações que a gente tem condições, a gente muitas vezes tem apoio, tem uma igreja que servimos, tem líderes, tem pastores que nos amam, que são dispostos praticamente 24 horas por dia na nossa vida, nós temos a nossa própria Bíblia na nossa casa, nós temos o nosso acesso direto com Deus através da nossa oração, nós temos tudo e muitas vezes a gente despreza tudo. A gente despreza porque olhamos com nossos olhos naturais e a gente busca só aquilo que estamos vendo, ou apalpando. A fé é essencial para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Né? E, aliás, para quem ainda não, não leu, Hebreus 11 é o capítulo da fé, dos heróis da fé. É, se você não teve oportunidade, leia. Né? Vai ver situações maravilhosas ali sobre fé. Agora, a gente vê que, ao todo tempo, né, muitas vezes é difícil. Nós, como seres, humanos, como seres humanos, e eu também me coloco, como falei desde o início, nessa situação, diante de vocês, de incredulidade, muitas vezes você acha que não bate um temor, bate um medinho, bate uma dúvida, claro que bate. Mas você tem que saber para quem, em que voz escutar, em que direção você seguir. É preciso saber escutar a voz de Deus. É preciso que Jesus seja o centro da tua vida. Não só quando está tudo bem. Não só quando está de bom humor. Não só quando você acordou no domingo o lindo e maravilhoso. Não só quando as suas finanças estão boas. Não quando tá só quando a sua saúde está boa. Quando a sua família está bem. Mas em todas as circunstâncias. Ele precisa ser o centro da tua vontade e da minha também. Amém? A fé, como a gente lê aqui, Hebreus 11 fala isso. Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Sem fé nós não chegamos diante de Deus. E a gente viu passagens onde Jesus ficava admirado pela falta de fé e pela fé maravilhosa que algumas pessoas demonstraram. Amém? Isso é importante. A gente sabe fazer um exercício diário e buscar isso, essa reflexão em nossas vidas, quando, quando uma opressão, quando uma situação muito difícil estiver diante de você, você sabe para quem recorrer, não sabe? Amém? Se você não sabe, hoje está sabendo. Para Jesus. Busque Ele em primeiro lugar. Busque Ele. Somente Ele pode te dar a direção correta para você poder alcançar o teu bebedouro. Cris, coloca lá, Apocalipse... É, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Deu medinho, gente. Confesse quando li esse versículo aqui. De verdade. Diz assim, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só o pacote que nós podemos ficar, né? olha a situação que a gente é, vamos falar, classificados quando nossa fé está baixa ou não há fé, ou duvidamos da presença de Deus, duvidamos das maravilhas, ou duvidamos de um Deus poderoso que nós seguimos. Nós colocamos ali junto aos covardes, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idotos, mentirosos. E temos o quê? O destino? A segunda morte. Aqui poderia ser falado tantas outras coisas, mas está falando os incrédulos, porque é muito importante a sua fé estar Forte. É muito importante você saber a que Deus você serve, que existe um Jesus na sua vida, que você precisa acreditar e buscar Ele o tempo todo, que seja o centro da sua vida. Porque esse capítulo de Apocalipse aqui é realmente é, dá um temor, não dá, gente? Eu não quero ficar ardendo um lago fogo, ardente ranger de dentes ter a segunda morte. Amém? E também não desejo para ninguém aqui, em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas isso é um aviso, todo o tempo, nós temos isso na palavra. Tudo que eu estou falando para vocês está na palavra de Deus. Está escrito. A nossa fé tem que ser fortalecida. E muitas vezes a gente acha, quando começa a duvidar de uma coisinha, ah, mas isso talvez seja assado. Começa a duvidar, são pequenas dúvidas que quando você vê... Já te desviou, já tirou o foco, você está fraco na fé, aí começa a trazer outras coisas. E realmente, assim, eu creio que a falta de fé é um pecado. Porque sem a fé eu não posso agradar a Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, eu estou o quê? Desagradando a Deus? E, e me coloco nesse balaio de outras coisas aqui que, que Deus abomina? Amém? Vocês estão me entendendo? A importância e a gravidade disso, gente. Não podemos ter uma obediência seletiva. Né? Muitas vezes nós somos seletivos. Né? Hoje, a gente, hoje, cada vez mais, a gente ouve assim, coisas... Ah, isso é relativo, isso é seletivo, não sei o quê. Né? Muitas vezes a gente está sendo assim, é, seletivo nas questões. Então, quando, como eu falei, quando está tudo bem na minha vida, eu estou feliz, venho no culto, não falto, vou, ah, amei, aleluia, estou aleluiado, sapatinho de fogo, babá, blá, blá, blá. E quando está ruim alguma coisa, eu esqueço. Ah, não vou, não vou na igreja hoje, não adianta de nada. Estou indo lá faz um mês, faz dois anos, nada acontece na minha vida, nada muda. Isso é ser seletivo? Às vezes aparece uma pequena pedrinha de tropeço na tua frente, se tropeça, se machuca o teu dedão, mas o teu corpo tem inteiro, você consegue andar, você reclama. Está vendo? Está vendo? O que, que adianta? Isso é ser seletivo? Você está olhando só para o problema você está olhando para outras vozes. E isso, quando a gente, nós costumamos, começamos a ser seletivos a nossa fé, à nossa crença e a incredulidade aumentam em nossa vida. Deus quer a nossa fidelidade e compromisso, não uma fidelidade de ocasião, que se conforma a uma resposta favorável e se alegra com uma boa solução. Deus quer ouvir o seu, eu creio, eu confio, mesmo quando as situações não são favoráveis e a coisa vai de mal a pior. São verdadeiros testes para nossa fé. E eu diria que são necessários em alguns momentos da nossa vida. Passar por algumas situações, não que eu deseje isso de forma alguma, mas em alguns momentos da nossa vida é necessário. Algumas provações a gente passar para a gente sair mais que vencedor. É quando a tua fé está tá direcionada ao lugar certo, quando a tua fé está apontada para o alvo correto, você vai vencer. Talvez não no teu tempo, talvez não da forma que você queria, mas você vai vencer. Se a tua fé não se esmorecer, se você não tirar teu, teu foco, teus olhos de Deus, você vai vencer. Amém? Algumas atitudes, então, para ajudar a superar a nossa incredulidade. São coisas bem básicas que eu trouxe aqui. Poderia falar muitas outras coisas, mas é simples. A palavra de Deus é simples e, assim, é, é papo reto, direto. Primeira delas, né, para ajudar a resolver nossa incredulidade, ler a Bíblia diariamente. Né, o Everaldo falou aqui da questão de nós estarmos lendo né, em conjunto. E eu creio que quem não começou... Vou dar uma dica aqui, né? Comece. Então, porque é muito importante... Né? e é legal quando a gente, é um movimento junto, né? a gente sente esse pertencimento, sente sua união, parece que fica mais fácil, né? quando sabe que está todo mundo no mesmo barco ali, né? a tempestade está vindo, mas está todo mundo junto e Jesus está do lado, fica calmo, está né? tudo certo, então, ler a Bíblia diariamente, a palavra de Deus vence toda e qualquer incredulidade humana, não tem gente, às vezes você está com dúvida de alguma coisa, recorre aqui a palavra de Deus, a gente viu ali que, muitas vezes, o centurião, o pai daquele menino, foi curado o quê? Por uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. E, às vezes, uma palavra que, na Bíblia, pode ser a resposta que você está buscando. Outro ponto. Destruir todo argumento contrário à vontade de Deus. Destruir todo argumento contrário à vontade de Deus. Assim, rejeitando todo pensamento de engano e mentiroso que traz a incredulidade para a sua vida. Né? nós somos adultos tem crianças aqui e com o tempo vão aparecer vão, 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 vão saber também seguindo os exemplos, lendo né? seguindo os exemplos do pai, indo à igreja cultuando e aprendendo também mas nós sabemos que tem coisas que a gente não precisa falar que nós, nós, para quem for no encontro com Deus já sabe, tem palavras que atraem maldição nessa vida né? mas a Bíblia também fala que maldição sem, pouso, sem causa não encontra pouso então, sabe, destruir todo o argumento contrário à vontade de Deus. Se Deus quer a tua vida, a tua, a tua, a tua completa salvação, se Deus quer o teu bem, tua, a tua completa saúde, a tua alegria, o que é contrário a isso? É simples. Peraí, você acha que Deus quer te ver sofrendo? Deus quer te ver perecendo? Talvez você vai passar em situações que não sejam favoráveis, mas você vai vencer, se permanecer firme na vontade de Deus. Amém? E é isso que a gente precisa saber, é permanecer firme. Uma hora vai passar. E é mais fácil quando a gente está junto, unidos, em união, como igreja. Né? É, como nós temos aqui pessoas intercedendo por nós, pastores orando por nós, líderes, temos uma igreja. Às vezes o próprio amigo, a própria pessoa que está do seu lado pode te ajudar. Isso é igreja. Isso é a essência da igreja. O amor ao próximo. Às vezes, muitas vezes a gente vê que alguém está passando uma necessidade, ah, alguém vai ajudar. Eu viro as costas e deixo. Não, você pode ajudar. De repente Deus está desejando que você faça isso. E às vezes nós o que nos omitimos. Nós duvidamos. Ah, não, mas acho que não é isso. Acho que Deus não está falando isso para mim. Vai lá e faz. Né? Melhor coisa. Você vai ser abençoado duplamente. Amém? Outro ponto, né? Ler a Bíblia diariamente, destruir o argumento contrário à vontade de Deus. E aqui é bem simples também, que a gente está careca de saber, é orar diariamente oração, orar diariamente, pedindo por mais fé, lógico, você vai fazer a tua oração conforme a necessidade do teu coração naquele momento do dia, mas é importante ter esse, esse devocional, como o pastor falou aqui, né, diário, de leitura, de oração, seja um tempo que você separa o teu dia para dar para Deus, para ter essa conversa, a gente já falou que muitas vezes, que como que você pode ter intimidade com Deus se você não conhece quem Deus é? Se você não sabe quem Ele é, o que Ele pode fazer por você? Conheça Deus, te convido a conhecer. Ore, converse com Ele, leia a palavra dEle, leia a Bíblia. E você vai ver que todos os argumentos serão destruídos contrário à tua felicidade. Amém? Você vai ser completo e salvo. E para finalizar, eu gostaria que de ler João, o João 4 13 e 14 tá Cris João 4 13 e 14 o hum? João é João não primeiro é João João só João 4,13. Isso. Né, para fechar aquela parábola do começo ali, lógico, que eu não podia falar desse versículo aqui. 13. Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jogar para a vida. Eterna. Amém? Então, essa vontade, nós precisamos ter dessa sede insaciável, mas essa sede insaciável por Jesus, por beber de uma fonte que é, não é finita, como um bebedouro que acaba, que está quente, que está fria, não, uma fonte que é, é abençoada, uma fonte inesgotável, uma fonte que vai nos trazer a vida eterna, a vitória em Cristo. É essa fonte que Jesus tem para nos apresentar. E só depende de nós chegarmos até ela. E como? Escutando os passos corretos de Deus para a nossa vida. Amém? Se você quer mudar isso na sua vida, eu quero que você repita comigo hoje. Eu creio em Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Eu creio Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Assim como aquele homem fez, nós aqui, Senhor Jesus, estamos hoje aqui, Senhor, pedindo, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Agora, eu vou pedir para a Thalita tocar uma canção, e assim como o Veraldo mencionou de novo, essa canção seja como uma oração, que você possa cantar juntamente com ela. Eu te convido a colocar de pé, se colocar de pé, por favor, E eu gostaria que você prestasse atenção nessa canção, nesse louvor, e que você mesmo, após isso que a gente ouviu nessa noite, após o louvor que nós ouvimos nessa noite, que você possa abrir teu coração e cantar juntamente com a letra dessa música, e se deixar ser levada para o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa te conduzir e te trazer uma fé inabalável, uma fé, sabe, que não, que não há perigo, que não há dificuldade, que não há tribulação, que não é a luta que você saiba que você possa... Deixar de vencer Essa canção fala de uma letra De coisas grandiosas E se Eu, eu, eu quando ouço essa canção Eu só peço, eu só consigo olhar A plenitude, a maravilha e a grandiosidade De Deus E eu quero que eu Te convido nessa noite Deixe o Espírito Santo te conduzir Faça Dessa música a tua oração nessa noite Amém viu um o princípio...